0: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Wir haben ein kleines Päuschen von einer Woche eingelegt, sind jetzt aber wieder da. Heute sprechen wir ein bisschen über Männlichkeit. Und zwar ergreift heute Nikita etwas mehr das Wort als ich. Wir haben ja ähm, vor über einem Jahr schon zwei Folgen über Feminismus gemacht und äh, unterhalten uns heute ein bisschen über toxische Männlichkeit und welche Erfahrungen Nikita, aber auch ich damit gemacht haben. Und äh, ja, wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns wie immer auf euer Feedback. Guten Tag, Herr Miller. Guten
1: Abend, ich grüße Sie.
0: Na, was geht so? Was geht bei dir so? <lacht> Frau Miller. Herr Miller. Nicht viel, nicht viel. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir äh, schön und elegant in dieses Thema einleiten können, Ja. aber ähm, ja, was soll man machen? Toxische Männlichkeit halt.
1: Ja, wird immer lauter, ne, da draußen?
0: Wird, wird immer ein bisschen lauter. Ich, ich äh, habe mich vor allem angefangen, so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, weil ein äh, Schauspieler aus der Serie Jane the Virgin, die ich äh, Serie, die ich sehr gern geguckt habe, ähm, der hat äh, sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Männlichkeit zu untersuchen mhm. und sich das mal anzusehen, weil er gemerkt hat, dass... Ähm, er wahrscheinlich viele so typisch toxische männliche Verhaltensweisen äh, sich gar nicht erst angeeignet hätte, ähm, hätte er mit seinem Vater rechtzeitig Gespräche darüber geführt. Ähm, ich habe tatsächlich gestern erst so ein Video gesehen, wo er erzählt, dass er... Als er zwölf oder 13 Jahre alt war, waren sehr, sehr viele Jungs in seiner, in seiner Klasse und so schon im Stimmbruch mhm. und ähm, die haben ihn dann geneckt und geärgert, weil er noch nicht im Stimmbruch war, mhm. das heißt aber, dass, äh, also ne, die haben, haben ihn dafür geärgert, dass er das noch nicht war also hat er so getan, als würde er im Stimmbruch sein und hat bewusst so diese diese Voice-Cracks, diese äh, eingebaut in sein Sprechen, obwohl er gar keinen Stimmbruch hatte. Und hat dann auch später, weil er äh, wie die anderen keine unreine Haut hatte und, und so äh. Teenager-Akne bekommen hat, ja. hat er angefangen, so eine super fettige Nachtcreme von seiner Mutter zu benutzen, die ihm so die Poren verstopft hat. Alter. Dass er irgendwann tatsächlich Medikation nehmen musste. Für, gegen Akne. So Und er hat er hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht und meinte, da ist halt toxische Männlichkeit auf toxische Männlichkeit geprallt. Weil die anderen Jungs haben ihn geneckt, weil es ihnen peinlich war, dass sie diese diesen Stimmbruch hatten und so pickelig waren. Und äh, er hat sich dafür geschämt, dass er so tun muss, als hätte er das schon. Also dass, dass nur, dass man diese Fassade irgendwie aufrecht erhält, ne? Ich kenne das
1: mit Schamhaaren. Ja? Ja, das war so ein Stress, Alter. Das war so. Du hast wirklich gesehen an, an den Kids, die ewig lang im Schwimmbad brauchten, um sich umzuziehen, ja. die sich noch ein Handtuch drumrum schlängeln und ewig brauchen da, weißt du, bis du da durchkommst, das auszuziehen und so weiter. Mhm. Und nur damit niemand sieht, die sind noch nicht so weit. Ja. Was für ein Scheiß, ey.
0: Aber das, also das gibt's bei Frauen teilweise auch, ne? Ähm, ähm, Gerade auch umgekehrt, ne? Man, man hat sich irgendwie teilweise dafür geschämt, wenn man noch keine Schamhaare hatte, gleichzeitig aber dass, dass man schon welche hatte. Später dann. Später dann, genau. Das war dann irgendwie komisch und ähm, ich, ich, weiß selber, dass, dass ich habe sehr lange äh, Tennis gespielt und mhm. nach äh, einem langen Training oder auch nach einem Turnier, dann hat man halt geduscht. Und das war normal, ne? wir waren alle irgendwie 13, 14 Jahre alt und ich weiß, dass man sich so heimlich verstohlene Blicke zugeworfen hat und geguckt hat, ob die, die Freundin oder teilweise waren dann auch die Gegner, gegen die du gerade verloren hast mhm. und wir auch unter der Dusche Gegnerin, hast du immer so verstohlen rüber geguckt, ob die schon größere Brüste haben als, als man selber. Ja, ne? ja. Also man, man, man kommt gar nicht drum herum, als sich mhm. irgendwie zu vergleichen. Ist es bei Männern auch so heftig?
1: Ja, ich glaube schon. Natürlich mit Brüsten natürlich. Ich, ich weiß nicht, wie flüchtig eure Blicke in der Dusche sind. Unsere sind sehr flüchtig. Vor hab, allem habe ich, allem allem hab ich gemerkt, wenn eine Frau auf jemanden steht, mhm. dann kann sie ihn ansehen, ohne ihn anzusehen. Ja, das wir haben ein wir ganz helfen. anderes Bildspektrum. <lacht> Die sehen wir haben
0: einen größeren Radius. Genau, also so, wir so ein Panorama. Können, wir können gerade ausschauen und wir sehen, was links von uns passiert. Genau. Und wir spüren es auch. Ganz Trust genau, me. ganz
1: genau. Stimmt. Und erst wenn die Frau dich ansieht, ja. heißt es, sie ist interessiert, mhm. weil sie muss dich Vollidioten nicht ansehen, um dich anzusehen. Das ist eine Message. <lacht> ja, ja,
0: ja. Und
1: ein Mann, der kann der nur straight direkt. gucken. Ja. Und deswegen mussten wir in der Dusche viel, viel flüchtiger gucken, oh, krass. weil wenn du schon auf seinen Pimmel guckst, <lacht> dann musst du hart drauf gucken. <lacht> Du kannst nicht einfach an die, an die uh. Fliese neben ihm schauen oder so. Oh, krass. Weißt du, das ist, das ist hart.
0: Aber woher glaubst du kommt das, dass man das Gefühl bekommt, man sei... Nee, Denn da, ja, da ist ja auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Ungleichgewicht irgendwie da. Einerseits schämt man sich, wenn man etwas früh entwickelt ist, wobei, was heißt eigentlich früh entwickelt? Und dann schämt man sich aber, wenn man Spätentwickler ist. Also du, du, du. Schämst dich jemandem, der zum Beispiel kein, noch keine Scham hat gegenüber, dass du welche hast, aber derjenige, der noch keine hat, schämt sich auch dem anderen gegenüber? Ja,
1: ja. Also
0: wo findet man die Mitte und woher kommt das denn? Also,
1: Boah, also ich ähm, kann nicht für andere sprechen. Ich weiß nicht, wie, ob das irgendwie in Stein gemeißelt ist. Ähm, ich kann für mich nur sprechen. Ich war zwischen 14 und 21 mhm der toxischste Mann, den ich kenne. Wow. Also zu der Zeit. Ja. Also ich, war, ich war richtig, ich war, ich war frauenfeindlich und obwohl ich nur mit Ausländern zu tun hatte, war ich auch Rassist. Mhm. Also ich habe die auch beleidigt, ins Gesicht, hinterm Rücken, natürlich auch zurück und du konntest nie irgendwie durchsickern lassen, was ist jetzt Spaß, was mhm. nicht. Und
0: Warst du auch homophob?
1: Ja, und wie? Und wie, Alter, ich war so. Hast du
0: damals auch nicht gedacht, dass du eines Tages mitten in Köln wohnst? Ja, ey.
1: Also, ich war ja. so homophob. Ich war so homophob. Ich, ich, ich habe eine Zeit lang, war ich Barkeeper
0: mhm.
1: und der Chefkoch dort war, ist schwul. Ja. Und der hat mir wieder Törtchen und sowas gebracht und sowas. Und ich fand ihn cool.
0: Wie hat er dich nochmal genannt?
1: Nikki Baby. <lacht>
0: Und das ich fand ich ihn wirklich
1: süß. cool und das ja. war total gegen meine Gesinnung und er hat mich gefragt, so, hey, wenn du willst, komm vorbei, wir hängen ein bisschen ab. Ich habe eine Sauna im ein Penthouse und so weiter. Und du so hast weiter. sofort
0: Angst gehabt, dass
1: Na, noch nicht. Okay. Noch nicht. Ich bin zu ihm und ich wusste, dass meine Haltung falsch war. Ich wusste du es. Wusstest das ich immerhin, wusste okay. es, aber ich konnte nicht dagegen ankämpfen. Warum? Die Neigungen waren zu stark. Ich hatte keine Kontrolle über diese Gefühle, aber ich wusste, sie sind falsch. Okay. Aber ich wollte mich mit ihm treffen. Ich wollte mit ihm in der Sauna sitzen. Ich wollte mir selber irgendwie zeigen, ich nenne das so Konfrontationstherapie. Ja, ja, Sozusagen, ja, Alter, ja. da ist nichts. Das ist Leg so, beweis es dir. Es genau. ist kein
0: Unterschied, ob du mit einem also jetzt mit ihm oder genau. mit einem heterosexuellen ganz Kumpel in der Sauna Ganz also, genau. Ja, sollte keinen Unterschied Ah, machen.
1: und das Krasse war, er, er, er kocht, er macht was zu essen. Klar, er ist Chefkoch und sowas für ihn easy. Und ich habe ständig auf meinen Orangensaft geguckt, weil ich dachte, er wirft mir gleich was rein. Sag mal. Dass ich krass. bewusstlos bin und dann vergewaltigt er mich. So, das war ständig jetzt weißt in meiner du, Birne. Mit welchen Gedanken Frau, Frauen genau.
0: in die Clubs gehen, Absolut, weißt du? Absolut. So. Absolut. Nur das ist denen halt wirklich passiert. Ja,
1: ich, ich war mega anti-eingesteckt. Ja, aber am
0: Ende, Moment mal, jetzt, es mhm. war aber ein normaler Abend, oder? Ihr habt gegessen, ja, war alles cool.
1: Haben, ja, wir haben weiter noch, was weiß ich, ein paar Monate noch zusammen gearbeitet. Wir haben hinterher noch ab und zu telefoniert und die Freundschaft hat sich einfach verlaufen, ja. weil ich einfach weggezogen bin ja. und so. Und dann ist es verpufft ja So, mir war das tatsächlich. Aber
0: seine Sexualität hat die Freundschaft nie irgendwie null, behindert null. oder schwieriger gemacht? Oder gar gar nicht. nicht. Er
1: hat mir von seinen Dates erzählt, ich habe mich kaputt gelacht. Aber nicht, weil das ein Date unter Männern war, sondern... Weil die Geschichten ja, wirklich waren. Ja, wie geil der das erzählt hat. war Ja, es ja. Ist, ja. und cool. das war so der erste Schritt Richtung Besserung.
0: Mhm. Glaubst du, es hat dir auch geholfen, dass du... Aus einem kleinen Dorf in, in eine größere Stadt, also nach Stuttgart ja, gezogen definitiv. Bist, Ja,
1: Definitiv ein Schwuler im Dorf, das wäre sein Untergang gewesen.
0: Ja, Dörfer sind ja auch oft, gerade in Baden-Württemberg und auch Bayern, sind ja noch sehr katholisch. Übel. Und vor allem, da ist halt das Problem, da spricht sich alles rum wie ein Lauffeuer. Ja, ne? also kommt dein also Lover
1: zu Besuch, gucken alle unter, zwischen ihre Jalousien. Ich, ich,
0: ich erinnere mich, dass, äh, ich glaube, deine Schwester hat das erzählt, dass. Und das ganze Dorf weiß das jetzt irgendwie dort, ne? Also aus deiner Heimat, dass bei irgendeinem Nachbar in fünf Straßen weiter da sind Frauen, Kinder jetzt ausgezogen und er wohnt da jetzt mit seinem neuen Partner drin. Genau. das ganze Dorf weiß das. Das ist
1: ein riesen Skandal, aber so ein gossip shit weißt du?
0: Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube auch generell jetzt, wenn zum Beispiel er die Frau und die Kinder rausgekickt hätte und mit einer neuen Frau drin leben würde, wäre das auch Gossip. Ja. Also, es ist nicht, es macht vielleicht mehr zu Gossip, weil er jetzt ja. plötzlich homosexuell sich oder sich geoutet hat. Ja. Nach, wahrscheinlich nach vielen Ehejahren, da ist es nochmal ein, ein größeres Thema, aber ich glaube, Gossip gibt es im Dorf wahrscheinlich das immer
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ey, ich war, ich war, ich war richtig im Arsch. Also, ich war, ich war, ich hatte schon zig Besuche beim Staatsanwalt, ich hatte Vorstrafen, ich, ähm.
0: Für was zum Beispiel?
1: Oh, für was?
0: <lacht> Wenn du das erzählen möchtest.
1: Boah, Vorstrafen. ich hatte Vorstrafen wegen Waffenbesitz, Wow. ich hatte Pistolen, Schreckschuss, Gas, ich habe die Leuten an den Kopf gehalten, sie erpresst. Echt? Ja, ja, ja. Wow. Ich war richtig... Wie alt warst du da? 13, 14. So jung? Mhm.
0: Wie? okay, krass. Und der
1: Nachbar hat ein Foto geschossen, wie ich einem Jungen so ein Ding an den Kopf halte. Boah. Und ein Kumpel neben mir mit Baseballschläger. Aber es
0: gab keine Körperverletzung. ihr habt ihm einfach nur gedroht.
1: Ich habe nie irgendjemanden damit verletzt, das war gar nicht nötig, das Ding. das Ding Ja, natürlich. Und irgendwann kam die Polizei zu mir und die haben gesagt, hey, ich komme wieder mit dem Durchsuchungsbefehl oder du gibst mir die Knarre. Und ich hatte keinen Bock, dass die jetzt mit dem Messer die Sofas da durchwühlen, aufschneiden, das ganze Haus durchwühlen. Warum? Weil ich Angst hatte vor meinem Vater. Der Rest war mir egal. Ich dachte, boah, wenn der kommt und weiß, was, was passiert ist und die Spuren und so, der bringt mich um. Also habe ich das Ding ihm überlassen und bin mit einer Verwarnung davon gekommen. Ja. Die, äh, die, die Polizei hat noch gesagt, wir schauen, dass die Anzeige zurückgezogen wird. Und dann hat sich das so ein Papierkram verwässert, weil ich eh noch jung war und bla, bla, bla. Aber dann kam es wieder. Dann habe ich mich wieder an ein paar Schwächeren vergriffen, habe denen wehgetan, Oh, Zigaretten an den ausgedrückt und äh, dann kam es zur Anzeige und dann musste ich Sozialstunden schieben. Mhm. Aber ich habe mich beschissen gefühlt. Ich bin zur Familie, ich habe mich entschuldigt und alles. Und das hat anscheinend beim Staatsanwalt einen guten Eindruck hinterlassen mhm. und er sagte, okay, du kriegst ein paar Sozialstunden. Und dann ist gut. Und dann ist gut. Dann hat ich das ihm...
0: auch geholfen? Also hattest du danach noch irgendwelche. Nein, danach, danach war es vorbei. Danach
1: war es komplett vorbei. Ich war brav, ich habe. Ähm, ein großes Event war, als ich mit 17 zusammengeschlagen wurde. Ich wurde grün und blau geschlagen, ohne Grund. Ich war auf einer Geburtstagsfeier. Die haben mich vermöbelt bis zum Geht nicht mehr. Mein Gesicht war matsch. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Und da war ich schon in einem neuen Freundeskreis. Und ähm, die haben gesagt, wir müssen das klären. Mhm. Und dann mussten wir dahin fahren. Das war ein russisches Viertel. Ich habe drei Leute von denen wiedererkannt. Ich war 17, ich wog nicht mal 70 Kilo. Ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht. Ich hatte Asthma und dann musste ich kämpfen. Krass,
0: ne? Ja. Du Ast hast heute eine Comedy-Nummer draus gemacht. Mhm,
1: und habe heute eine Comedy-Nummer <lacht> draus gemacht, ja.
0: Aber woher denkst du, also wir haben ja in einer in vergangenen Folge schon mal über Scham gesprochen und dass das der Ursprung für Aggression und äh, extreme Wut sein kann. Glaubst du, dass dass es bei dir auch damit zusammenhängt, dass es die Scham war, nicht manns genug zu sein, ja, nicht, nicht, ja. nicht stark genug zu ständig, sein oder so?
1: Ständig, ja. Also ich sag mal, ich sag mal so, ähm, meine Eltern haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Mhm. Ähm, größtenteils zu 90 Prozent 95% Prozent wurde ich von meiner Mutter großgezogen.
0: Mhm. Weil dein Vater viel weg war? Nein der,
1: nein, der war schon da.
0: Der hat sich nicht eingemischt. Der war
1: mental nicht da. Okay. Der kam heim, der hat seine, Bier, seine Bierchen getrunken, der saß vom Fernseher, hat die Nachrichten angeschrien, dann saß er am PC und hat. Die Nachrichten angeschrien? Mhm, der hat immer wow. den Fernseher angeschrien. <lacht> Dann saß er am PC und hat gezockt, entweder Ballergames oder Poker. Also der saß nur am Monitor. Also deshalb. der hat
0: sich eigentlich jeglichen väterlichen Pflichten entzogen? Ja. Oder ist regelrecht davor geflüchtet? Außer
1: da. wenn meine Mutter mit mir nicht weiterkam.
0: Dann hat sie mit ihm gedroht.
1: Ja, sie ja. hat mit ihm gedroht und er kam, bum bum bum, aufs Maul. Und dann, wenn ich in mein Zimmer bin, ich habe geheult, ich habe geweint, ich habe geschrien. Und irgendwann natürlich, du beruhigst dich. Und dann kam meine Mutter ins Zimmer und sagt, jetzt gehst du zum Papa und entschuldigst dich.
0: Also du musstest dich bei ihm entschuldigen? Ja, ganz genau. Obwohl er handgreiflich ganz geworden genau, ist? Und ganz sich, genau. Wow.
1: Und, ganz genau, Und ähm, ich habe seit fünf Jahren keinen Kontakt mit zu ihm. Meine mhm. Mutter ist sehr jung gestorben. BSE, erinnerst du dich an BSE? Ja, ja, Jakob.
0: Jakob Kreuzfeld, Kreuzfeld Jakob, ja? genau. Kreuzfeld, Jakob, ja. diese,
1: diese Rinder... Rinder waren. Genau, genau.
0: Das heißt, das ist ultra selten.
1: 250 Mal jährlich im Jahr.
0: Jährlich im Jahr? Äh, jährlich, jährlich in Deutschland? Weltweit. Weltweit? Weltweit. Wow.
1: Das war die damalige Boah, Studie, krass. als meine Mutter das hatte. Mhm. Und du erst hat sie ihre Sprache verloren, dann wurde sie blind und irgendwann lag sie nur noch da an, an Anschlüssen mit Windeln und... Äh, that's it. Ja. Und irgendwann hat dieses Virus den Nerv gefressen, der für die Atmung zuständig war. Aber zweieinhalb Jahre lag sie da. Nicht ansprechbar. Mhm. Blick war leer, also wie eine Puppe. Und meine Mutter, ich kann nicht alles erzählen darüber, was meine Mutter mir angetan hat, weil ihren Tod meine Familie bis heute nicht verkraftet hat. Und ich glaube, wenn das öffentlich wird, dann ja. vor allem mein Vater. Dann bricht er komplett mm. zusammen. Ich habe ihm gegenüber keine Es gibt
0: auch einfach Dinge, die genau. privat bleiben. Genau. Genau.
1: Und äh, ich habe auch keine Rachegefühle an ihn. Ähm, aber sein Kleiderschrank ist, äh, war noch sehr lange voll mit Mamas Klamotten und solche Sachen. Mhm. Also seit sie gegangen ist, ist die Zeit stehen geblieben. Das Haus wurde nie wieder renoviert und so weiter. Ähm, aber in der Zeit hat sie mich erzogen zu 95 Prozent und es hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Natürlich kann ich nicht sagen, ja mein Vater hat nichts gemacht, doch dadurch, dass er nichts gemacht hat, hat er schon sehr viel gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh
0: Also nur um das mal kurz äh, richtig auf den Punkt zu bringen oder auch zu mhm. checken, ob ich das richtig verstehe, Nicht nur die Erziehung deiner Mutter hat das mit dir gemacht, sondern vor allem die Gleichgültigkeit und Abwesenheit deines Vaters. Ja, kann also man quasi sagen. eine Abwesenheit eines, Männlichen Vorbilds hat das mit dir gemacht.
1: Es wäre schön gewesen, wenn er komplett abwesend gewesen wäre. Das hätte die Dinge vielleicht etwas leichter gemacht, dann hätte ich mehr Spielraum das gehabt. Das heißt,
0: du hattest ein falsches Vorbild oder ja. eine falsche Vaterrolle. Naja, wenn Welt. er nicht
1: da gewesen wäre, dann hätte ich mehr Spielraum gehabt, mich gegen meine Mutter zu wehren. Ja. Weil was soll die mir eine schmieren? Das ist ja lächerlich. Also bitte mit, mit mhm. 13, 14 war ich schon gegen ihre Klapse immun und äh, das war das und da hätte ich interessant ist aber auch ähm, also mein Vater war er ist überzeugt davon, dass das meiste, was er mit mir gemacht hat, war richtig er hat mhm. Schuldgefühle, dass er so viel abwesend war und sich nicht in jungen Jahren um mich gekümmert hat, Gott sei Dank äh, aber er hat keine Schuldgefühle für die Schläge, für die Erniedrigung, also er hat an meinem 19. Geburtstag mal eine Tischrede gehalten ich trinke auf meinen Sohn, er ist Abfall, er ist Müll, er ist Dreck, wo die anderen dann schon am Tisch sagten, Alter, komm schon, das ist dein oh, Sohn. Ja, ja. Und er, er, er konnte nicht bremsen. Und ähm, das ist immer das Ding. Und immer wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erfolgsschub habe, dann kriege ich Panikattacken, mhm. weil ich immer diese Konditionierung drin habe: Du bist ein Depp, du bist nichts wert, du Und das kannst gar nicht verdient Ganz genau. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich so die Sprossenleiter in meiner Karriere höher klettere, dann denke ich jedes Mal, ich habe betrogen oder ich habe geschummelt. Dieses
0: Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom,
1: ja. ja genau. Also, dass
0: du quasi. Du hast Angst, du fliegst auf, dass du eigentlich gar, nicht, gar nichts kannst und dass dein Erfolg nicht berechtigt genau ist. Genau so
1: fühlt sich das an. Es ja. ist entsetzliche Kenn Panik, gut, weil ne? wenn halt eine höhere Autorität, deine Eltern, du denkst, die sind Götter, sie haben immer recht, dir das jahrelang, über 20 Jahre, dir das immer reindrückt und dann plötzlich kriegst du Erfolg, das, 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 ist, das kollidiert.
0: Oh, da kann ich dir ein Lied von singen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Das, das kollidiert, das ist ein Matrixfehler, das ist, ähm, das, das haut nicht hin.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Verhalten. Wie spiegelt das deine Erziehung wider, denkst du? Also, wieso, ähm, ne, es gibt ja auch, äh, du, du sprichst ja auch in deinen Comedy-Nummern offen darüber, dass du, mhm. äh, ähm, vor allem äh, Marihuana konsumiert hast in, yeah. in jungen Jahren, oh, yeah. um dich damit so zu betäuben, ne? mm -hmm. weil, weil glaube ich, die Situation zu Hause auch einfach schwierig war. Oh, yeah. Ich meine, dass du das auch so in deiner Nummer erzählst, ja. äh, um, dich, um dich einfach ein bisschen da rauszubeamen. Ähm, inwiefern, wenn du das jetzt ein bisschen neutraler betrachtest oder mit Abstand, als sei es das nicht du, mm -hmm. inwiefern hat die Erziehung dieser Eltern sich in dem Verhalten von diesem Jungen gezeigt?
1: Oh, also zumal meine Frauenfeindlichkeit damals, das war ja natürlich kompensierte Rache an meine Mutter. Mhm. Das zum einen, aber das konnte ich wirklich schnell ablegen. Ich hatte einfach die falsche Literatur und wenn du so Philosophie liest, und dann nimmst du mal ein altes Buch von Rosson in die Hand oder Nietzsche oder Schopenhauer. All die sind so frauenfeindlich. Ja. Ja, und die nehmen kein Blatt vor den Mund. Das ist wirklich wo die dir wirklich Tipps geben, heirate keine arme Frau, sie wird dir das Geld wegnehmen, weil sie kein Gefühl für Geld hat <lacht> und so. Es gibt wirklich diese all diese Bücher, die sind wirklich, wo du denkst, wieso wird das noch gedruckt? Mhm. Und dann haben die heutigen Philosophen gesagt, ja, wir sehen das jetzt einfach als Satire, weil es so dumm ist, weil es so feindlich Krass. ist, dass es wiederum lachhaft ja, ist. Ja. Aber die waren so am Arsch, die waren wirklich durch. Und ich habe das äh, das hat das natürlich bestärkt, aber natürlich andere Philosophien und Bücher. Bildung hat mich daraus rausgeholt. Bildung, mhm. einfach Bildung. Ich habe ein Buch nach dem anderen geschmettert.
0: Aber wenn du, wenn du mal so zurückgehen könntest, gab es denn für dich so einen so Klick-Moment oder so einen Aha-Moment? Ich weiß, dass du mir früher mal erzählt hast, dass... Ähm Dein Wegzug aus dem aus deinem Heimatdorf nach Stuttgart, als mhm. du dein Studium, dein erstes Studium angefangen hast ja. und du eine neue Umgebung kennengelernt hast und neue Leute und ne gerade im Studium, also jeder, der der studiert hat oder auch wahrscheinlich teilweise bei Ausbildung, du kommst einfach plötzlich mit Leuten zusammen, die nicht aus deiner Heimat kommen, mhm. sondern die kommen aus ganz Deutschland oder teilweise hast du Auslandsstudenten oder sowas mit da, ne? Ähm, Du hast mir erzählt, dass dir das so ziemlich die Augen geöffnet hat und du tatsächlich auch damals mit Anfang 20 eine damalige Beziehung beendet hast, weil ja. du auf einmal dein Horizont wurde so sehr erweitert, dass du nicht mehr dich so klein machen konntest, wie du vorher warst. Also so es,
1: es, lief, es lief so ab, ähm, als meine Mutter krank wurde, hat mein Vater in, in russischen Zeitungen nach einer Pflegehilfe für meine Mutter gesucht. Mhm. In russischen Zeitungen deswegen, weil die verdammt billig sind, weil sie wenig Würde haben, diese Menschen, weil einfach deren äh, Wohlstandslevel so niedrig ist, mhm. dass es wirklich die, bei denen die definieren Armut ganz anders als wir. Mhm. Und ähm, wenn du die holst für wenig Geld, kannst mit denen machen, was du willst und die hat er geholt und dann hat er mir mein Zimmer weggenommen und gesagt, du ziehst jetzt in den Keller. Und ich sag, Alter, da ist nur eine Waschmaschine, Fitnessgerät und da musste ich meine Luftmatratze aufblasen und das Shit. war mein neuer Wohnort. Und äh, natürlich zum Kotzen. Und als ich ich musste weg, ich wollte weg von zu Hause, dann habe ich erstmal bin ich zum Militär. Ich so Alter, holt mich hier raus, kommt schon. Mhm. Und die alles klar, sorry, wir sind voll. Das Militär war tatsächlich zu voll. Und haben Aha. gesagt, in einem halben Jahr, komm wieder. Und dann ich so, was mache ich jetzt ein halbes Jahr in dem Keller dort? Ich, ich drehe durch. Und dann habe ich angefangen, die ersten Bücher zu lesen. Und immer, wenn ich so in meinen Kreisen ein bisschen ich nenne es mal, gefühlsduseliger wurde oder irgendwelche Zitate von mir gegeben habe. Was ist das? Jetzt bist du schwul oder was? Die Sch also
0: dein, dein freundschaftliches Umfeld hat, hm. dich, hat dich auch immer wieder in diese Richtung gedrückt.
1: Zurückgeholt, ganz ja. genau. So schwuchtel und hör mal, was der sagt, redet wie so ein Dichter Krass, und so. Ja, das ging übel ab. Und äh, dann habe ich mich für Studien beworben. Mhm. Und ich wollte gar nicht erst wegziehen, und als ich dahin bin, die erste Woche an in der, in der Uni dort, das war ein Quantensprung. Die ja. Gespräche, die ich hatte, die Leute, die, 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 die Fachhochschule, die Uni, die ist voll von Menschen mit verrückten Ideen und Zielen und Ambitionen. Ob die irgendwann alle abklingen, wenn die 40 sind, sei mal dahingestellt. Aber in dem Moment, du wirst überwuchert mit Inspiration mhm. und mit Frische. Und dann kommst du zurück.
0: Und merkst den Unterschied. warum
1: und Mann. wie? Und wie? Und ich bin, ich erinnere mich noch, ich war, wollte so dringend ausziehen von zu Hause. Ich bin nachts um eins ausgezogen. Ich habe noch mein. Ich hatte ein Ford Car, ich habe alles da reingestopft, ich habe niemanden um Hilfe gebeten, ich habe mich von niemandem verabschiedet. Mein Vater hat erst zwei Wochen später gemerkt: Ich dachte, du bist zu Hause. So, Ach, nein, krass. Mann, ich bin ausgezogen der wusste, ja, der, ja, so entfremdet waren wir uns. Mhm. Ich war weg. Ich war einfach weg. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Dann konnte ich endlich entgiften.
0: Also war das quasi dein, dein Wegzug, dein, mhm. dein, die ähm, möglich, du hast die Möglichkeit ergriffen, quasi neu anzufangen.
1: Ja, Du kannst nicht an Orten gesund werden, an denen
0: du krank geworden bist. Ja, ja.
1: das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Und... Äh, in meinem Familienkreis, das ist, oh, ich erinnere mich, als ich mit Comedy angefangen habe, ich habe es erst drei, vier Monate gemacht und von allen Seiten haben die mich gebashed. Ha? Bist jetzt ein Clown, ha? komm, komm, spiel uns was vor, hier, komm, los, bist doch ein Clown. Und auch mein Onkel, hast du Komplexe, Das brauchst du Scheinwerferlicht, ha? bist eine kleine Diva. Oma, noch sowas, bist du für ein Mann, du bist eine Schande. Männer müssen arbeiten, nicht Witzchen erzählen, das ging ab. Krass. Das ging so ab, das mhm. boah, das war ein Schlag nach dem anderen. Und da war ich 30.
0: Was glaubst du, woher, ich meine, es, es tragen ja nicht nur... Männer zu dieser toxischen Männlichkeit war, mhm. sondern auch Frauen. Mhm. Ne, also jetzt, wo du sagst, indem deine Oma dir auch immer reingedrückt hat, was bist du für ein Mann, du musst richtig arbeiten gehen. Mhm. Ich meine, klar, ne, ähm, ähm, auch also deine Familie und auch bei mir die Mutterseite kommen aus der Sowjetunion, die haben einfach ein komplett anderes Leben gehabt, die haben was ganz anderes gelernt bekommen, vermittelt bekommen von ihren Familien ähm, und haben das jetzt auch in deinem Fall mit nach, quasi mit nach Deutschland gebracht. Und auch die Tatsache, dass ähm, ne, so viele aus Familienmitglieder aus deiner Familie gemeinsam hierher kamen. Ihr seid ja wie so ein Verbund hier gewesen. Ihr habt seid immer untereinander gewesen. Du hast, auch, Ihr habt doch, glaube ich, anfangs in einem russischen Wohnheim gelebt. Yeah, auch yeah. in dem Dorf, wo du gewohnt hast, waren super viele, ähm, yeah. äh, sage ich mal, ehemalige Sowjets dort. Äh, sei es aus Kasachstan, was weiß ich, alles Überall, alles. Mehr, überall, alles. Ja. Ähm, aber die toxische Männlichkeit ist ja nicht nur bei sage ich mal, Russen mhm. zu erkennen oder mhm. auch, oder 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 bei Türken oder bei Arabern oder bei was weiß ich, die so auch bei Deutschen mhm. auch auch von dem Schauspieler von dem ich vorher erzähle, der ist Ami mhm. ja, und hat italienische Vorfälle, es hat ja nichts mit der Nationalität zu tun es ist ja dieses Umfeld, was glaubst du und ich weiß, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage zu beantworten, was ist denn der Kern von toxischer Männlichkeit
1: Boah. Es ist Unterdrückung.
0: Wovon? Unterdrückung. Wovon, und, äh,
1: wovon auch immer. Es ist, äh, das kann in deinen Freundeskreisen sein, aber die bringen ja auch von irgendwo. Es ist, es ist, bei meinem Fall waren es wirklich die Eltern. Du wurdest nonstop unterdrückt und es fängt.
0: Scham wieder, ne? Ja, ja, ja,
1: und es fängt mit so Kleinigkeiten an, wo du sagst: Mom, darf ich raus? Nein. Warum? Weil ich es gesagt habe. Fertig. Das war's. Du hinterfragst nicht. Sonst knallt Kein Dialog, keine mm -mm, Kommunikation. Null Dialog, null. Wenn ich, ich mhm. sehe bei deutschen Familien, wenn das Kind so mit acht schlagfertig ist, wo du schon fast lachen musst, weil das sich anhört wie aus einem Film. Wenn ich solche Sätze gebracht habe, Bäm, halt dein Maul, wird dir erlaubt, so zu so sprechen. Das war, und meine Mutter war dann noch anders, wenn ich ihr sagte, Mom, ich will Kampfsport machen, nein. So, wenn ich, ich will länger draußen bleiben, nein. Und ich habe Jahre gebraucht, um rauszufinden, warum. Und dadurch, dass mein Vater so dominant war und sie mit ihm nicht wirklich handeln konnte, hat sie versucht, mich in meiner Männlichkeit zu schwächen. Wow. Man nennt das Kastration. Ja. Mhm. Es gibt Frauen, die so einen Hass auf Männer haben, dass wenn sie dann einen Mann an ihrer Seite haben, die versuchen, ihn aufs Biegen und Brechen zu schwächen. Es fängt mit kleinen Sachen an, die du erstmal nicht bemerkst, räum das auf, Bart steht ja nicht, zieh das andere T-Shirt an und dann häuft sich das, es wird größer, es wird heftiger, das ist wirklich, wo bist du, aha und wann kommst du und das war wirklich... Das
0: ist eine ständige Bevormundung mhm. und, und, und Kontrolle eigentlich. Ganz genau und die planen auch den
1: ganzen Tagesablauf, wo wir hingehen, was gemacht mhm. wird und mhm. so, das ist jetzt die mildere Form, die aggressive Form ist wirklich, du Versager, du stinkst, geh mir aus dem Weg, meine Mutter konnte sich nicht leisten, so mit meinem Vater umzugehen, weil er sofort zurückgeschossen hat. Er hat sie nie geschlagen. Also. Mhm. Äh, und das, was sie an ihm nicht ausleben konnte,
0: hat sie an, ausgelassen. Hat sie an mir mhm.
1: rausgelassen, ganz genau. Alles, was mich in meiner Person bestärkt hätte, hat sie verboten.
0: Das heißt, es ist ja eigentlich wie so ein, wie so ein Kreislauf gewesen. So, so der, der Ursprung war irgendwie, was heißt der Ursprung, kann man wahrscheinlich gar nicht ausmachen, aber irgendwie ging vieles von deinem Vater aus. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich er und, und deine Mutter waren nicht wirklich glücklich mit der Ehe.
1: Ich glaube nicht.
0: Ähm, das, das Unglücklichsein deines Vaters hat sich auf deine Mutter übertragen, mhm. dann ihr Frust hat sich auf dich übertragen und es hat sich irgendwie bei, bei dir so konzentriert. Ne? Ja,
1: ich war der Punching Ball, so ja. quasi. Weil 14, als ich 14 war, kam meine Schwester auf die Welt. Wenn ich ihr diese Sachen erzähle, das ist für sie Science Fiction. Die ist ganz anders aufgewachsen. Die hatten einen Pferdenstall, einen die sind mit ihr jedes Jahr in Urlaub gefahren. Hingegen mein Vater mir elf Jahre lang jedes Jahr gesagt hat, und Versager bleiben zu Hause. Und ich durfte nicht mit. Krass. So, der ist mit ihr überall hin. Ich durfte nicht mit. Er sagt, wenn du vielleicht irgendwann Geld hast, dann darfst du mit. Ja. Das war so, und das war bei mir so eine Sommerdepression. Irgendwann mhm. hatte ich wirklich eine Sommertime Masse. Summertime
0: Sadness, m -m dann.
1: Wirklich, ja. ich hatte jeden Juni, Juli Zehn Jahre lang, 15 Jahre lang Depression. Ich habe schönes Wetter gehasst. Wenn die mhm. Sonne in mein Zimmer geknallt ist, ich war voller Hass und ich wusste nicht, woher das kommt.
0: Aber es ist interessant, dass, ähm, ne, also nochmal zu diesem quasi Kreislauf zurück, klar, der hat sich bei dir konzentriert, aber der hat da ja nicht aufgehört. Ja. Dann ging es nämlich los, dass du… Das an anderen rausgelaufen yeah, das andere yeah, unterdrückt, yeah. weil du diese Wut, du konntest ja nicht an deine Eltern zurückschießen. Mm -mm. Also das hast du sofort von deinem Vater eine gescheuert. So, so Also musstest du das auch wieder weitergeben. Ganz genau. Ich glaube, kein Mensch hält diese diese Erniedrigung. Erniedrigung und diese Scham, die dann zu einer wahnsinnigen Wut wird. Keiner hält das aus. Nein, das muss ja irgendwo raus. Und dann hast du irgendwann auch mit Kampfsport angefangen.
1: Oh ja, das war, nachdem ich so verprügelt wurde. Habe ja. ich gesagt, das darf nie wieder passieren. Aber ich glaube, im Hinterkopf habe ich das angefangen, damit mein Vater Falls wieder irgendwas sein sollte, nie. keine Chance. Ja. Nicht, ja. Und ich habe irgendwann angefangen, Nüsse mit bloßer Hand zu knacken. Ich habe 115 <lacht> Kilo wog Ich habe, ich, hab, ich wirklich, ich hatte, ich weiß nicht, ob das heute ist, das nicht mehr so, aber ich hatte wirklich einen Armumfang von 48 cm. Ja, ja, ich, ich habe trainiert. Ich habe aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, aufgehört zu kiffen. Ich war nach neun Monaten das erste Mal schon Landesmeister. Boah. Ich bin drei, vier Jahre in Folge mhm. Landesmeister geworden, dann deutscher Hochschulmeister, dann ich war Kickbox-Trainer und alles. Also ich war, niemand wollte sich mit mir messen. Mhm. Keiner hatte Bock drauf, egal wo ich durchgelaufen bin. Ich bin zwei Meter groß und alles. Wer, wer hat Bock drauf? Wer, wer mhm. macht das Spaß, sich mit mir anzulegen? Und das war eine immense Therapie für mich. Ja. Extrem. Zu wissen, du kannst dich verteidigen, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. So, jetzt ist die Sache, die: ähm, Warum war mein Vater mir gegenüber so, meiner Schwester gegenüber nicht? Ich weiß, dass er eine höllische Kindheit hatte. Er, die war mit meiner noch ist noch schwieriger zu vergleichen. Also da sind noch Bügeleisen geflogen und so weiter. Ich will da gar nicht. Seine
0: Kindheit. Ist. Seine Kindheit ja.
1: war eine Katastrophe, noch bei weitem schlimmer als meine. Und ich glaube. Er war, warum er sich so an mir ausgelassen hat, war er war eifersüchtig auf mich, weil ich eine Mutter hatte, die mich immer wieder vor ihm auch geschützt hat.
0: Mhm. Also seine Frau hat das eigentlich gemacht, was er sich von seiner Mutter genau, geschützt hat. Genau, mhm. ganz
1: genau. Und ich glaube, da war viel Eifersucht. Und zum einen ist auch, ich glaube auch, er findet es unfair, dass ein junger Mann, vor allem sein Sohn, ein so viel einfacheres Leben haben darf Sicht, als er. Ja. Ja. Und er meint, so muss man einen Mann erziehen. Jetzt ist die Sache die, ne? ich bin erfolgreich. Ich habe eine Karriere hingelegt und er kann sich jetzt jeden Tag vom Spiegel einreden. Hätte ich ihn nicht so behandelt, dann wäre er nicht so geworden. Und leider stimmt ja. das.
0: Weißt du aber nicht.
1: Also, ich, ich, weil, Guck
0: mal, du hast, du hast in deiner Kindheit gelernt, dass... Dass dein Lernventil mhm. ist. Großes Leid bringt dich dazu, wirklich Berge zu, zu versetzen. Also du, ja. du. Und äh, ich glaube aber, dass das nichts ist, was angeboren ist, sondern. Du lernst über deine Kindheit hinweg und auch über deine Jugend und sowas vor allem, wie du wachsen kannst und wie du dich veränderst. Mhm. Bei manchen Leuten ist es leid, bei, bei mir zum Beispiel helfen Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse pushen mich extrem. Schimpf. Leid auch, aber nichts pusht mich so sehr wie ein Erfolgserlebnis. Schimpf Kritik
1: fragt dich mehr ab, ne?
0: Extrem, ja, total. Ähm, bei mir hat es tatsächlich auch dann damit zu tun, dass äh, meine Eltern mich mit, vor allem meine Mutter mich mit Liebesentzug bestraft hat. Mhm. Wenn ich nicht genug war, was selten der Fall war, ich war selten genug für sie, hat sie mich mit Liebesentzug bestraft. Das heißt, ich, mir wurde einfach immer vermittelt, wenn du nicht ablieferst, bist du erst nicht wert, geliebt mhm. zu werden. Mhm. Und das ist hart. Weil mhm. wir wollen alle geliebt werden. Wir, 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 Klar. Das, ne? Also das fuck dich extrem ab. Und ähm, ich, ich glaube, hätte hätten deine Eltern natürlich dich irgendwie anders erzogen, dann hättest du auch über Erfolgserlebnisse oder sowas besser mhm. lernen können. Es muss nicht sein, dass er mit der Art, wie er dich erzogen hat, dir zu diesem Erfolg verholfen hat. Okay, ich,
1: ich formuliere es anders. Ähm, ich formuliere es anders. Also der Ehrgeiz kam daher, du kommst heim, hey, ich habe eine 2 in Mathe. Warum keine 1? Kommst heim, hey, ich habe eine 1 in Mathe. Äh, wie viele Leute haben noch eine 1? Das hört ja nie auf. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich muss was Großes reißen, mhm. um ihn stolz zu machen. Mhm. Und daher kam der Größenwahn bei mir. Mhm. Ich werde Comedian, ich werde Bücher schreiben und so weiter. Und der hat nie wieder, dieser Gedanke hat sich niemals wieder seither schlafen gelegt. Ja. Ähm, der andere Punkt ist auch, zum einen dieses Stolz machen und so weiter, und natürlich diese ständige Erniederung, Versager, Versager, Versager. Du musst da so viel Energie investieren, um da irgendwie rauszukommen. Mm -hmm, mm -hmm. Es ist nicht das Richtige. Also mit den richtigen Worten und Komplimenten hätte dieselbe Motivation in mir Das verursacht. meine ich, genau. Auf jeden Fall. Jetzt ist aber interessant, ich war in Therapie dreimal die Woche sogar bin erst einmal hin, dann hat man mir gesagt, boah, das ist ziemlich viel, was du mit dir rumträgst. Hast du zweimal die Woche Zeit? Ich war zweimal da. Boah, überviel. Komm, dreimal, ich bin dreimal <lacht> hingegangen das ist heavy. Mhm. Wirklich durchgearbeitet und so eine posttraumatische Belastung und in der Therapie hat man mir gesagt, wenn statt meine Mutter mein Vater gestorben wäre, dann wäre ich nicht so erfolgreich geworden.
0: Das ist eine, 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 eine krasse Theorie. Das ne? ist eine krasse
1: Theorie und zwar deswegen, weil bei meinem Vater waren die Dinge simpel. So, entweder du gibst dich mit mir ab und kassierst oder du gehst auf Distanz. Mhm. Bei meiner Mutter, das war ein zweischneidiges Schwert. Das war so eine vorgespielte Liebe und emotionale mhm. Erpressung und Schuldgefühle, die dir reingedruckt wurden. Da, da war alles auf Manipulation aufgebaut. Mhm. Und ich hätte niemals die Kraft gefunden oder den Verstand entwickelt, das zu durchschauen. Mhm. Und das bewirkt bei dir einen ganz anderen Ehrgeiz, als wie wenn du nonstop verprügelt und misshandelt wirst. Mhm. Jetzt auf meinen Charakter bezogen. Ich kenne genug andere Charaktere, die nonstop von ihren Vätern gebrettert wurden und aus denen ist gar nichts geworden. Mhm. Außer irgendwelche versoffene Fabrikarbeiter. Mhm. Sorry. Ähm, umgekehrt genauso. Also das ist wirklich, das ist das heißt nicht, wenn du jetzt erniedrigt und gequält wirst, dass aus dir was wird. Aus dir wird was, wenn das Talent eh schon da ist, wenn der Ehrgeiz eh schon da ist.
0: Aber so wird er verstärkt.
1: So wird er verstärkt und gebrochen wird er durch diese psychischen Spielchen. Viel mhm. schneller als durch Schläge und Erniedrigung. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Kinder brettert und so weiter, das ist trotzdem nur einer von tausend, die es schaffen, da auszubrechen und auszubrechen und groß zu werden. Es
0: erfordert unfassbar viel Kraft. Ja, es ist einer von...
1: Wirklich, weh, es ist, ja, es ist so ein Götterfunke, der nur jeden Tausendsten trifft. Also das ist nicht die Formel, um hochzukommen.
0: Würdest du sagen, bist du heute noch ein toxischer Mann?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte immer eine Frau, die selbstständig ist, die mindestens genauso viel verdient wie ich oder es juckt mich auch nicht, wenn mehr. Ich, äh, ich habe in meinem Umfeld alle möglichen Nationen von sch schwarz, farbig bis alles, äh, auch homosexuell und es ist, na, ich wüsste nicht, wo ich, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, mhm. äh, ist, dass ich ständig Trainieren muss. Ich muss ständig Gewichte stemmen und alles, weil ich nicht wegen meinem Aussehen oder irgendwas, ich trage immer weite Klamotten, selten mal engeres, mhm. sondern eher, weil ich mich immer noch der Gefahr ausgesetzt fühle. Und wenn also ich. Du
0: willst, die, du, du willst bereit sein, falls Gefahr drücken. Falls droht. es knallt, ja.
1: weil du bist ja in dein, bei deinen Eltern, das ist ja ein ein Umfeld, dem du vertraust.
0: Es sollte eigentlich dann sicherer Hafen sein. Ganz ja. genau.
1: Und wenn du in, in einem Umfeld, dem du vertraust, dem du offen gegenüber bist, schon so kassierst, was passiert dann in einem ja, Umfeld? Quasi wo, in,
0: der, in, der, in der weiten Welt. Genau. Was, ne? hm. Unter
1: Leuten, die dich gar nicht kennen. Und diese Panikschübe habe ich immer noch wenn ich nicht mindestens dreimal die Woche im Fitnessstudio war. Mhm. Dann kriege ich Panik. Ich fühle mich schwach. Ich denke, ich habe 20 Kilo verloren. Ich zittere so richtig. Ich mhm. bin wirklich durch. Und jedes Mal, wenn ich ins Studio gehe, ich hasse es schon.
0: Also du trainierst nicht gerne?
1: Nein, ich trainiere nicht gerne, weil es Zwang ist. Ich, mhm. ich bin mir sicher, wenn ich diese Zwänge irgendwann gelöst kriege, werde ich trotzdem weiterhin dahin gehen.
0: Aber aus einer anderen Motivation. Aus einer anderen Motivation.
1: Ja. Die Motivation, die ich jetzt habe, die macht mich fertig und ich weiß auch, ich weiß auch, ähm, ich hätte viel mehr Energie beim Sport, wenn ich diese Gründe nicht hätte, mm -hmm, weshalb mm -hmm. ich da hingehe. Das ist, was noch von meiner Toxik geblieben ist. Ja. Ich, äh, also
0: dir selber gegenüber eigentlich, ja. auch angelehnt an das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe. Ganz hab. genau, ganz also genau. Also es geht, richtet sich eigentlich gegen dich, du mm -hmm. fühlst dich nicht genug, du, ganz ne, genau. so.
1: voll aber alles andere ich habe mich offen gegen homophobie ausgesprochen im netz ich habe so viele follower verloren deswegen ich habe mich
0: das ist heftig ne ja das ist extrem
1: krass. meine diese ganzen crowd diese holzköpfe sind alle abgesprungen ich habe mich offen zum Feminismus mehrmals ausgesprochen und nicht, weil ich irgendwelche Follower oder so brauche. Davon habe ich genug. Nee, das ich ist kann
0: tatsächlich, ich bin, äh, glaube ich, ich würde mal sagen, gesunde Feministin, <lacht> <lacht> reflektiert hoffentlich, äh, kann, kann wirklich sagen, dass... Äh, ich froh bin, so ein Mann wie dich. Oh, das Nein, wirklich. Äh, und, und auch einfach äh, zu sagen, jetzt wird es ein bisschen schleimerisch, ist äh, bemerkenswert, wie du auch äh, in den Jahren, seit wir uns äh, kennen und zusammen sind, gewachsen bist. No. Nee, es ist, aber ich wollte auch noch eine Frage stellen diesbezüglich. Was würdest mhm. du denn jemandem raten, der so ein bisschen aus diesem toxischen, ähm, und wir gehen jetzt mal gezielt nur auf Männer, weil es heute mhm. halt um toxische Männlichkeit geht. Yeah, Was genau. würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus jemanden empfehlen, wie man aus diesem Zirkel quasi ausbricht, wie man da rauskommt. Wir wissen ja, mhm. Erkenntnis ist ja schon ein sehr wichtiger Schritt zur Heilung. Mhm. Ne? Hast du ja erzählt, als du, ähm, sage ich mal, diese erste, dieses erste Treffen mit dem, mit dem ähm, homosexuellen Koch hattest, ja. mit dem, mit dem äh, Kollegen und, und Kumpel von dir, ähm, du hast schon verstanden, dass dein, dein ja. Denken und deine Denkmuster falsch sind. Ja. Ähm, und ich, ich würde auch mal unterstellen, dass auch die wahrscheinlich krass homophoben, rassistischen, sexistischen Typen auch wissen, dass das, was sie sagen und tun, nicht okay ist. Mhm. Ne, ähm, da, dass aber wahrscheinlich so diese Gruppendynamik und alles das immer noch gerne hochkocht und einfach verstärkt. Aber ja, ich glaube, bewusst ist es denen, vielleicht nicht 100 pro, aber ein Fünkchen in denen drin weiß schon, dass das nicht so ganz geil ist. Was würdest du jemandem raten, um aus diesem, aus diesem Zirkel, sei es durch die Familienmitglieder, durch die das immer weitergegeben wurde, dieses Bashing zu Hause, sei es durch den Freundeskreis, äh, von dem man immer so wieder in dieses Verhalten reingezwungen wird. Was würdest du solchen Leuten empfehlen, wie man da rauskommt?
1: Boah, also es kommt ja darauf du an. Du hast vorhin
0: Bildung gesagt. Und Bildung, andere?
1: ganz wichtig. Aber ja, Bildung ist halt nicht für jeden. Manche sind, haben kein Interesse an Büchern. Ist ja auch okay. Man kann sich ja bilden über YouTube oder... Dokus, Netflix ballert ja geile Dokus, gute Filme. Es ist, ähm, nicht jeder hat die Geduld für Bücher. Oder die Zeit, wenn du da acht, neun Stunden irgendwo im Büro sitzt, hast du keinen Bock, noch 500 Seiten über Feminismus zu lesen. Mhm. Das ist erst recht nicht, wenn du Kinder hast und so. Du, deine Zeit ist einfach eingeschränkt. Kostbare, ja. Ja, es ist ähm, Bildung in erster Hinsicht natürlich... Ähm, eine Therapie, aber auch da kommt es auf die Begleiterscheinung an. Ich musste dahin, weil ich habe alles bei mir abgearbeitet gehabt irgendwann. Durch, durch die Bücher, durch äh, neue Freundeskreise, durch meinen Umzug. Aber mein Körper war noch immer an das alte Umfeld getrimmt. Das heißt, ja. wenn du nach Hause gekommen bist und ich höre, wie du den Schlüssel ins Schloss drehst, klick, Was klick, du klick. Ich angespannt. Ja, saß ich schon aufrecht, wie, wie, wie ein rechter Winkel. Weil? Papa kommt heim, mhm. versteckt dich. Nee. <lacht> also es ist
0: ja diese posttraumatische Belastung. Ganz genau. Es ja. ist quasi diese Muscle Memory. Ich, ich, bei mir ist es zum Beispiel so, für mich war, ich habe das jetzt erst jetzt im Dezember wieder erlebt und will das manchmal gar nicht wahrhaben, dass es das immer noch so ist, aber ähm, die Weihnachtszeit war für mich vor allem die letzten zehn Jahre wahnsinnig stressig, ja, weil ich immer das Gefühl, ich habe mir selber die Rolle zugeschrieben, der, ähm, wie soll ich sagen, ich war so der Harmonizer in der Familie. Ich war dafür zuständig, dass der Abend gelingt. Dass das ein schönes, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest ist. Dass alle glücklich, entspannt und zufrieden sind. Und das Schlimmste war dass immer meine Mutter aus der Reihe getanzt ist, dass immer sie diejenige war, die mit irgendwas nicht zufrieden war, die sauer den Raum verlassen hat und irgendwer, und keiner von uns konnte dann dieses Weihnachtsfest irgendwie wieder weiterführen. Und ich habe immer mich in der Verantwortung gesehen, das wieder gerade zu biegen, obwohl das nicht meine Aufgabe war. Mhm. Und diese Anspannung, ne, eigentlich ich wollte, dass alle entspannt sind, was aber selber nie. Mhm. Das ist ja das Skurrile und das, das Abstruse eigentlich da dran. Ich habe diese Muscle-Memory immer noch. Ich war jetzt drei Jahre oder dreimal nicht mehr bei meiner Familie zu Hause. Oder zweimal, dreimal, ich weiß es nicht, ich glaube dreimal. Ich habe immer noch zwei Wochen vor Weihnachten und über die Weihnachtsfeiertage bin ich immer noch so gestresst. Ich schlafe schlecht, ich bin angespannt, ich habe permanent das Gefühl, dass in jeden Raum, in den ich reinlaufe, muss ich den Raum lesen. Ich muss wissen, wer was will, wie es wem geht und, und lasse mich komplett außer Acht. Mhm. Und ich vergesse das. Aber, was für mich schon das Geile ist, dass mir das überhaupt bewusst ist. Ja. Dass ich überhaupt weiß, dass das in mir vorgeht. Das, das ist das krass. Krasse. Aber deswegen, ja, das ist diese posttraumatische Belastung. Genau. Und da kann einfach, glaube ich, nur eine Therapie helfen.
1: Ja, die Sache bei Therapie ist halt immer, es ist so bescheuert, du Du hoffst bei deiner ersten Therapiesitzung, dass es dir so sofort. beschissen geht, ja. dass die Krankenkasse das übernimmt. <lacht> ja. Weil wenn deine, wenn deine Diagnose nicht einheitlich ist, nicht entsetzlich genug, Depression reicht, Posttraumata reicht, aber es gibt Leute, denen geht es einfach kacke, die sind unhappy mit dem Leben, da kommt aber keine wirkliche Depression zustande und dann sagt die Krankenkasse, fuck you, brauchst du wohl nicht. Ja. kenne ich ein paar, die aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen. Es schweine teuer, 80 Euro so eine Sitzung. Also gehen Sie nur alle paar Wochen hin, aber alle paar Wochen ist zu wenig. Mhm. Und das ist, da bist du ein bisschen festgefahren. Also, aber hey, wenn eure Eltern euch verprügelt haben, Krankenkasse zahlt das. <lacht> Das reicht vollkommen, das reicht als Argument.
0: Aber nochmal, also wir kommen gleich nochmal zu der Frage zurück, was du jemandem empfehlen würdest, der mhm. da ausbrechen will. Aber nochmal kurz zu dem Therapieding zurück, weil es war ja längere Zeit, es war längere Zeit generell, sage ich mal ein bisschen, nicht verpönt, aber schwierig, über seine psychischen Probleme zu sprechen oder über psychische Krankheiten oder es, dadurch, dass immer mehr auch Personen der Öffentlichkeit sich... Ja in dem Sinne geoutet haben und gesagt haben, hey, ich habe Depressionen, hey, ich habe keine Ahnung, Anxiety, Panikattacken und so weiter, wird das nicht mehr ist es nicht mehr so ein heftiges Tabuthema wie vorher. Ja. Aber trotzdem merkt man einen Unterschied bei Frauen und Männern, dass es bei Frauen eher akzeptiert ist, wenn die in Therapie mhm. gehen, als bei Männern. Warum?
1: Ja, weil Frauen schon seit äh, seit wir Frauen eben kennen schon immer seit,
0: bevor, seit wann kennen wir Frauen
1: <lacht> seit wir sie kennen. seit wir sie kennen halt. <lacht> schon immer emotional schon immer. waren. Die haben nie ein Geheimnis um ihre Gefühle gemacht.
0: Nicht nur das. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen mehr, ähm, ich würde nicht sagen, in Einklang mit unseren Emotionen. Aber ich glaube, wir haben es nicht so schwer, die uns anzugucken. Ja,
1: genau. Die, haben, die, haben auch, die schämen sich auch nicht dafür zu weinen und solche Sachen. Hingegen bei Männern. Alter, das ist ja... Mehr, da, da hast du nicht so viel Spielraum. Jetzt natürlich also ich schäme mich schon zu
0: weinen manchmal, aber ich glaube, dass die Scham bei Männern nicht an äh, ein, einen Mann das rankommt. Das ist ein
1: Skandal, wenn ein Mann weint, stell dir vor, du bist am Tisch mit, keine Ahnung, acht Leuten und einer ein Mann fängt plötzlich an zu weinen, vergleichsweise, wenn eine Frau anfängt zu weinen am Tisch, wer kriegt wo ist das größere Entsetzen? Bei der Frau denkst du, wow, was ist da los? Bei Mann denkst du, oh mein Gott! Das,
0: das ist, ist das. schon krass, ne? also man, man hat ja auch wirklich das Gefühl, dadurch man denkt ja irgendwie, Frauen sind von Natur aus näher am Wasser gebaut, was eigentlich auch Quatsch <lacht> ist. Aber das heißt, dadurch, dass eine Frau schneller weint, als ein Mann muss, wenn ein Mann weint, muss was viel Schlimmeres passiert sein. Ja. Das muss richtig hart ganz gewesen genau, sein. Ganz genau. Und dann wird es bei Frauen, glaube ich, auch oft so als Gefühlsduselei oder als, ja. als Gefühlsschwankung abgetan. Ne? Aber,
1: aber die Statistiken sprechen für sich, dass Frauen psychisch stärker sind. Die Selbstmordrate...
0: Bei Männern ist Viel
1: höher sogar, viel, viel höher. Das ist Frauen, die lassen es raus, die so Scheißdreck bam, brechen, spucken Feuer und dann erholen sie sich davon. Das ist jetzt simpel ausgedrückt, das ist viel komplexer. Ja, Aber die Männer, die fressen und fressen und fressen, dann kommt Depression, Suizid, boom, weg. Das ist, ähm, ja. Statistik spricht für sich die auch durch diese Fresserei werden sie aggressiv und kriminell. Die meisten Insassen im Gefängnisse sind Männer. Die meisten Opfer sind Männer. Das ist alles. Die
0: meisten Täter sind auch Ganz Männer. Ganz genau, alles. Das ist das. Nee, die meisten Opfer sind nicht Männer.
1: Das, so. Ich glaube, es sind Männer. Die wir meisten sind Opfer, Opfer tatsächlich. müssen wir müssen wir nachgucken. Müssen wir mal gucken, ich meine, aber ich weiß, die
0: meisten Täter sind Männer. Ja,
1: ich meine auch die meisten Opfer sind Männer, was es nicht besser macht, aber.
0: Ja. Nochmal zurück zu der Frage, was wie, wie würdest du, wenn du jetzt nochmal, auch mit dem Wissen, was du heute hast, ja. wenn du nochmal aus diesem toxischen Zirkel, aus diesem Kreislauf ausbrechen willst, was, was würdest du machen?
1: Ganz ehrlich? Neben ich,
0: Bildung und Psychotherapie.
1: Ich habe mich schon oft gefragt, mich hat mal ein Freund gefragt, was wäre dir lieber, plötzlich 60 und Millionär mhm. oder dein Leben nochmal leben, aber mit dem jetzigen Intellekt? Ich habe gesagt, Millionär 60. <lacht> Alter, weil was mich geschützt hat in meiner Kindheit war meine Dummheit, Der meine ne? Unschuld mhm. wenn ich mit meinem jetzigen Wissen da zurückreise, um mit denen anfangen zu diskutieren, ich, ich stehe das nicht durch
0: du noch früher also würde ich die Zeit
1: zurückdrehen können, hätte ich wahrscheinlich mit 8 das Jugendamt angerufen und gesagt, Alter, holt mich hier raus mhm. ich, ich kann nicht oder ich hätte meinen Vater so weit provoziert, dass er mir irgendwie eine Schramme ins Gesicht verpasst, also ein Pfeilchen und dann im Kindergarten gesagt, Alter, ich kann nicht ja. ich muss ja weg ähm das hätte ich gemacht, aber um auf sowas rauszukommen, ja, das ist viel verlangt, aber guckt euch eure Familie an, die haben euch gebrettert, die haben euch erniedrigt, ihr könnt nicht sagen, ja, aber ich liebe dich trotzdem, ja gut, weißt du, es ist, nennt man das Liebe, selbst wenn man es Liebe nennt, ich weiß nicht, Mann. also, ich brauche so eine Liebe nicht, deswegen sage ich, die Eltern, die Familie, cutten, cutten, Therapie gehen, und dann vielleicht kann man gucken,
0: wie man einen gesunden Kontakt aufbaut.
1: Genau, oder ob überhaupt. Ja. Aber wenn es dieselben Wichser sind wie vor zehn Jahren, <lacht> was willst du machen? Dann, dann weg, einfach ja. weggehen. Es, es ist verflucht schwer und das kriegst du auch ohne Therapie nicht hin, die Familie zu verlassen. Das kriegst du nicht hin. Das ist.
0: Aber auch da, du brauchst trotzdem Bildung.
1: Bildung. Du kriegst das die Bildung in der Therapie. Du kriegst Erkenntnisse. Auch kriegst. ja,
0: aber ich, ich bin mir auch sicher, dass mit also ohne die richtige Bildung wird dir auch, wird dich auch Therapie nicht Absolut. sehr viel weiterbringen, weil Absolut. ich glaube ich, ich glaube je selbstreflektierter du bist und je gewillt je gewillter du bist an dir selber zu arbeiten und du auch was damit anfangen kannst, was der Therapeut dir mhm. sagt, desto ich vielleicht nicht unbedingt schnellere, aber desto langanhaltendere Ergebnisse wirst du auch erzielen.
1: Die, die Sache ist auch, was dich wirklich verrückt macht, ist das Unwissen. Du weißt nicht, warum dir widerfahren ist, was dir widerfahren mhm. ist. Das ist ja ein Beispiel. Also wir sehen ja die Welt. Wir haben hier Kriege, Inflation, wir haben hier Anarchie in gewissen Staaten, Plünderung, Vergewaltigung, whatever. Aber wir drehen nicht daran durch, weil wir verstehen, wieso und woher mhm. das kommt. Jetzt in der Therapie ist es so, du durchlebst alles was du durchgemacht nochmal. hast, nochmal und du gehst durch die Hölle. Aber die Begleiterscheinung ist, dass du dann verstehst, warum dir das passiert ist. Mhm. Durch die Thera Therapeutin, Therapeuten, whatever. Der erklärt dir, warum haben die Eltern so gehandelt, wie sie gehandelt haben, was warst du, welche Rolle und so. Und dadurch, dass du es stückchenweise immer besser verstehst, stirbt über die Zeit immer mehr dein Wahnsinn ab. Mhm. So funktioniert das. Du ja. musst nach Wissen suchen. Und Bücher sind schwieriger, weil wenn du irgendwelche Dämonen in dir hast, die du versteckst und da ist ein Buch und da steht eins zu eins drin, wie du bist... Mhm. Du glaubst wirklich, dass du merkst, dass du gemeint bist? Mhm. Eher nicht. Du wirst denken, ja, der Harald von nebenan, der schau so, der Dreckede, der weißt
0: du? So, du du <lacht> projizierst <lacht> das nicht auf Harald. dich. Ja. Du
1: projizierst vielleicht ein paar Sachen auf dich, aber alles, was dir nicht passt, suchst du dir Freunde aus dem Umfeld zu wem das passen könnte. Verstehe. Deswegen sagt man immer, wenn du körperliche Krankheiten recherchierst, wirst du immer kranker.
0: Mhm. Wenn du
1: psychische Krankheiten recherchierst, wird das Umfeld immer kranker.
0: Mhm. Okay, mhm. Mhm. Krass.
1: Am Ende denkst du, du bist nur von Wahnsinnigen umgeben. Dabei ja. bist du der Wahnsinnige.
0: Mhm.
1: Deswegen Bücher allein, sehr schwierig.
0: Also das heißt, du musst dir Wissen aneignen und auch wissen, wie man ja. damit umgeht.
1: Ja, es ist wirklich nicht einfach.
0: Ist es, denn, ist es denn hilfreich oder generell fällt es dir einfach, mit, mit anderen Männern, mit deinen Freunden oder sowas so offen zu sprechen?
1: Ich rede mit niemandem wirklich offen. Ich rede nur mit anderen über Probleme, die ich schon verarbeitet habe. Aber okay. aktuelle Probleme, die ich habe, rede ich mit niemandem. Wieso? Weil auch da wieder toxisch auf mich selbst, gegen mich selbst gerichtet, denke ich, ich bin stark genug, das selbst zu lösen. Ich mhm. bin schon so weit gekommen, mhm. dann kriege ich auch das auch hin. Mhm. Ich meine, mit dir rede ich darüber. Ja, ja. Aber das war's.
0: Mal mit anderen Männern vor allem. Nein. Ich glaube, ich war, ich war generell auch äh, überrascht, ähm, als ich gehört habe, dass also generell du dich auch mit Kumpels austauscht, das ist so ziemlich, eigentlich, ich glaube das Gefühl, jeder in unserem Umfeld ist oder war mal in Therapie oder fängt bald eine an. Also yeah, okay, yeah. es ist hart, es ist so krass, <lacht> weil du einfach mit dieser Kackwelt langsam nicht mehr zu, zurechtkommst ohne, ne? Yeah. Ähm, aber ich war so überrascht, so wenn du mir erzählst, oh ja, da wir haben heute ein bisschen drüber geredet, dass wir jetzt auch in Therapie sind im halben Jahr. Also, es ist also, aber es wird offener, es mm -hmm. wird offener, es auch wenn ist... man nicht ständig über seine akuten Probleme gerade spricht, yeah. aber generell sich zu öffnen und zu sagen, hey, ich gehe in Therapie, ich bekomme Hilfe mhm. von einer professionellen Person, das ist ja schon mal was.
1: Ja, das stimmt.
0: Das überhaupt offen anzusprechen. Ja, und
1: wenn du an, an sich meine Comedy-Nummern anguckst und die Gags weglässt. Das dann sind
0: echt heftige Geschichten. Das sind sehr
1: traurige Geschichten. Ja. Sehr, sehr traurig. Und, äh, und dann fragt man mich, Du übertreibst schon ein bisschen mit deinen Stories, wo ich dann eher sage, lass die Gags weg und dann wirst du feststellen, ich untertreibe. Mm. <lacht> ja. mm. Aber leider leben diese Menschen noch und deswegen halte ich mich zurück. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ja. ja. Was willst du machen? Was willst du machen? So. Ich, ich wollte noch kurz darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja mhm. auch es gibt noch so einige ähm, alte Bekannte aus deiner Heimat, die mhm. ich äh, ganz am Anfang unserer Beziehung auch kurz kennenlernen durfte. Ja. Yeah. Die waren ja zum Beispiel auch ziemlich geschockt, dass wir nach Köln ziehen.
1: Ja, yeah. ja. Das, das, das,
0: das sind quasi Schwule an jeder Ecke. Was, mhm. was wollte denn da? Ja. Yeah. Also das ist so... Das ist so hohl, ich weiß gar nicht, was die anderes dazu sagen soll. Ja, Ja,
1: wenn die hier zu Besuch kämen, die würden ständig mit dem Arsch zur Wand sich hier bewegen.
0: Genau, ja. so, 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 läufst, so läufst du die. auch nur durch die Stadt seit zweieinhalb Jahren hier. Genau. Vor allem nachts.
1: Wie Vampire, ja. genau, ja. Er ist heftig.
0: Das ist echt heftig. Ja, ja,
1: die denken wirklich, sind wie Vampire, nur dass sie dir nicht an deinen Hals weinen, sondern an deinen Gott. Schwanz. Ja, oh, ja Eier. <lacht> 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 oh,
0: ja, und die denken,
1: dass sie sich da lange genug ausgesetzt sind, dass das irgendwann ansteckend ist.
0: Vor allem, ich denke mir manchmal so, ähm, so gut seht ihr nicht aus, ja, ja. dass sie auch jeder Schwule auf euch fliegt, ja, sorry. Ja, aber
1: jeder Topf hat einen Deckel, weißt du? Das stimmt, ja. das stimmt. Da kann auch ein hässlicher Schwuler über dich herfallen.
0: Der, der kann ja schön oder hässlich sein, aber auch wenn er hässlich ist, er kann dich auch hässlich finden, weißt du? Das ist richtig. Das meine ich ja. Das also wenn richtig. da irgendwie so ein, so ein äh, was weiß ich, äh, 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 was gibt es denn für, für einen russischen Namen, so ein Igor aus deiner <lacht> Heimat oder sowas. Ja jetzt sagt so, Alter, dann kann ja nicht mal in Köln nicht mal normal rumlaufen. Ich sag, ja, ich glaube, mit deinem Gesicht. Geht's schon. Musst du nicht gezwungenermaßen an Hauswänden entlang laufen. Muss nicht sein. Untenrum
1: nackt, kannst du überall hin. Kannst auch, ich glaube, das geht. Ja, easy. Untenrum nackt im Handstand und keiner wird es dich angucken.
0: Bisschen Propeller machen. Propeller, P
1: PPT. Was ist das? Den Pimmel-Propeller-Tanz.
0: Oh, krass. Hast ja. du den erfunden? Ja, ich hab den. Wow.
1: <lacht> Wahnsinn. Schützt vor Depressionen. Du bist so kreativ. Danke, danke.
0: <lacht> Tja. Tja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu sagen?
1: Nee. Bildung, Therapie, Familie, Karten, fertig. Das ist
0: und sich generell mal das Umfeld ansehen, glaube ich.
1: Ja, das ist ja nicht so einfach, ne?
0: Ich glaube, also was was mir geholfen hat, was jetzt nichts mit toxischer Männlichkeit passiert zu tun hat, aber ich habe tatsächlich erst vor drei Jahren angefangen, mich mit der Black Lives Matter Bewegung und dem Kernproblem oder dem Konflikt von dem Ganzen zu beschäftigen. Ich habe mich geschämt. Hm. Weil das eigentlich echt was ist, was wir alle wissen sollten, was wir auch alle in den Schulen lernen sollten. Und sowas tun wir aber nicht. Das ist das Problem. Und ich glaube was auch hilft, was mir geholfen war, einfach sich einzugestehen, dass man sehr viele Dinge nicht weiß. Ja. Und du kannst was dagegen tun. Wieder Bildung. Ja,
1: das ist Bilde halt, dich. hier in Westeuropa hast du wirklich Zugang zu jedem Wissen. Zu allem. Du kannst ins Internet sagen, Scholz ist ein Wichser. Du
0: kannst googeln und dann gucken, was und, kommt. Ja,
1: und findest 800 <lacht> Videos, nichts ist zensiert. Es ist... Es ist wirklich, du kommst hier wirklich an alles. Du willst nicht in Therapie lesen, Buch. Du willst nicht lesen, gucken, Video. Da gibt's so alles. Alles gibt's
0: hier. Also was ich, glaube ich, aus meiner weiblichen Sicht noch dazu sagen kann, weil ähm, ich habe äh, nochmal dieser Schauspieler, von dem ich am Anfang gesprochen habe, äh, mhm. Justin Baldoni heißt der und der hat auch einen Podcast. Der heißt Man Enough der hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben, das genauso heißt und da unterhält er sich immer mit äh, Bekannten, Gästen, Freunden, wie auch immer, teilweise auch Frauen über ähm, toxische Männlichkeit aus verschiedenen Sichtweisen einfach und was ich sehr geil fand war, ähm, einer seiner Freunde war da zu Besuch, der ist ein, äh, ein POC, also ein schwarzer Mann. Und es war noch eine gemeinsame Freundin von denen zu Gast dort. Die haben zu dritt sich unterhalten. Und sein äh, der, der äh, POC, der schwarze Mann, hat gefragt die Frau gefragt, was berechtigt dich, über toxische Männlichkeit zu sprechen? Und hat sie gesagt, genau dasselbe, was dich dazu berechtigt, über white fragility oder über whiteness zu sprechen, obwohl mhm. er schwarz ist. Und sie hat gesagt, das Ding ist, dass die Unterdrückten, viel mehr über den Unterdrücker wissen als der Unterdrücker über sich selbst.
1: Mhm. Das
0: heißt, ein Schwarzer weiß viel mehr über Whiteness als ein Weißer. Und eine Frau weiß mehr über Männer als die Männer.
1: Ja, weil die müssen sich ja in diesem Territorium wir bewegen. In, wir müssen uns in
0: diesem Territorium bewegen. Wir müssen uns anpassen, wir müssen gucken, wie wir damit zurechtkommen, wie wir damit leben. Mhm. Und deswegen und und ähm, deswegen konnte ich dir auch diese Fragen alle stellen, weil ich, ich auch, wie gesagt, über die Jahre beobachten konnte, wie du dich auch verändert hast. dieses Du, du hattest auch früher in deinem Sprachgebrauch teilweise Worte und Dinge drin, die yeah. schwierig sind heute. Yeah, ne? absolut. So. Und das absolut. hast du alles abgelegt. Und das sind ähm, Also, ich, ich kann diesen Podcast absolut empfehlen. Äh, der hat am Anfang als so ein Roundtable angefangen. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Folgen auf YouTube als Video- ähm, und äh, gibt's jetzt als, po als Podcast wirklich unfassbar gut und sehr, sehr reflektiert, sehr, sehr intelligent, sehr, ähm, ja, augenöffnend, würde ich sagen. Das ist so meine Empfehlung und ich glaube, was gut tut, ich war, ich war überrascht, ich habe dir ja vor, ich, ich erwähne diesen Kackfilm in jeder Folge, Call Me By Your Name, ich habe dir den Film vor etwa einem Jahr gezeigt yeah. und ich war, so begeistert, wie toll du den Film findest. Yeah, ja, super Film. Das ist ein unfassbar schöner <lacht> Film. Und das ist, wie gesagt, es ist die Liebe zwischen zwei Männern, die dort mm -hmm. eigentlich so begleitet wird. Ja, frisch verliebt. Und du, du guckst dir das an, mir ging das zumindest so, du guckst dir das an und denkst, das ist halt genau gleich wie bei einem Mann und einer Frau. Das ist kein American Unterschied.
1: American X ist eine schöne message
0: American History, das ist aber hart in your face. Richtig, ja, Message in your face. Ja, aber du siehst ja
1: wirklich, wie er hin und her pendelt. Der Schwarze, der ihn im Knast rettet. Und dann draußen, genau. wie er sich aufhört und das so weiter. Das ist jetzt toxische
0: Männlichkeit noch mal in Bezug auf Rassismus. Ja, ganz genau, genau
1: ganz so. genau. Das ist nice. Ähm,
0: das ist zu empfehlen. Ich meine, klar, Klassiker, Brokeback Mountain. so, Aber ich würde sagen, ich finde Kommenbioneer ja, ein bisschen besser.
1: Brokeback Mountain, ja, ist auch nice. Ist okay. Moonlight.
0: Ist ein wahnsinnig toller Film. Ist auch heftig. Ähm, fällt dir sonst noch was ein? Du hast guckst ja gerne so Kriegsfilme und solche Sachen. Gibt es da irgendwas? Oh, okay. Brothers, war das nicht sowas? Nee, wenn dann Kriegsfilm,
1: also für die, die kriegsverherrlichend sind, klar, im Westen nichts Neues, da siehst du eigentlich wirklich, wie Krieg ist oder Tigerland oder...
0: Also auch wie, wie jemand da psychisch daran zugrunde Natürlich, geht Natürlich, so, dass äh. Krieg
1: einfach das Schwachsinn ist. Es ist, ist Dreck. Du, das, der Job ist beschissen. Ich verstehe nicht. Soldaten, das ist ein scheiß Job. Du, 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 du pennst draußen, du frierst dir den Arsch ab, du wirst beschissen bezahlt, du, 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 du kackst in den Schützengraben, du musst, den den den, du musst andere Leute Lebens. töten, dann kommst du heim und keine Sau juckt, was du getan hast, mhm. Kein interessiert, du musst zum Psychiater, sonst erwirkst du deine Frau, du, du musst in Therapie, du findest keinen Job, du bist durch. Was yeah. bringt dir dieser Kackjob, weil alte Männer am Regierungstisch sich nicht einigen können, das ist ein Wix-Job. ist wirklich so. Es ist, es ist einfach, und da muss man die entsprechenden Filme gucken und nicht die aus USA, American Sniper und so, das ist alles... Kriegsverherrlichend. Alle 20 Sekunden siehst du die Flagge wehen und mm. Top Gun und so weiter. Du kannst das gucken, wenn du eine gesunde Distanz dazu haben kannst. Du sagen, ja, das sind Idioten, aber ich guck's, es, weil es mich unterhält. So wie die ja. Bild-Zeitung. So, ich lese es, es unterhält mich, aber es ist Dreck. Und da musst du halt Filme schauen. Wie gesagt, Tigerland, ähm, im Westen, im nichts, Westen Neues. nichts Neues, ähm, Platoon. Aber Brothers war ist nicht.
0: doch auch so.
1: Ach, Brothers, ja. ja mit, ja. mit
0: ähm, wie, wie heißen die denn?
1: Toby Maguire. Tobey
0: Maguire, genau.
1: Ja, das stimmt. Das geht auch in die Richtung. Stimmt.
0: Ähm, ich, ich würde noch einen Vorschlag machen, ich glaube, der wird dich sehr stolz machen. Okay. Ähm, wenn man wirklich so toxische Männlichkeit oh. par excellence beobachten will, wie die Affen im Käfig, dann guckt euch Sopranos ja, an. Sopranos, das ist wirklich der Höhepunkt toxischer Männlichkeit.
1: Sopranos ist das Beste, was und ich je gesehen habe.
0: dabei zu beobachten, der Kontrast zwischen Tony Soprano, der Hauptfigur, und seinem Sohn. Oh ja. Seinem Sohn, der an dieser männlichen Figur, Vaterfigur zugrunde geht. Einfach, einfach gucken. Abgesehen davon, sowieso eine saugeile Serie, kann ich auch als Frau sagen.
1: Na okay, was machen wir nächstes Mal?
0: Weiß ich nicht. Soll ich mal kurz, soll ich mal auf meine spannende Liste gucken?
1: Was haben wir auf der Liste?
0: Lassen wir uns mal auf die Liste Und ich gucken. überbrücke. Pausenmusik. Pausenmusik. So, wir haben hier ganz viele tolle Themen. Wir haben noch, worüber können wir sprechen? Wir können, wir können über Computerspiele sprechen.
1: Okay, Computerspiele.
0: Computerspiele, Ethik und Ästhetik.
1: Dabei machen wir.
0: Bissle, bissle Zockertalk, gell? Gell? ein bisschen Zockertalk. Sag Tschüss! Tschüss! Russenhocke.